0: 如果单纯从交通工具来讲的话，跟纸人一样，对他，因为之前我们前几期有聊过嘛，就是我新物装愿景的智慧城市是跟交通无关的，也就是说，尽可能不要出行，不不需要呃开车的话，那车子对我来讲，它除了就是一个代步的工具以外，它也没有太多的附加价值。
1: 大家晚，大家好，欢迎大家收听《科技三国杀》。今天时间是2022年的4月21号，我是九奥，我是 Sandy， 是。那我们介绍一下我们呃子然，跟大家晚上好。嘿、hey, ，大家晚上好。是，还有一位呢，上个上次节目缺席的，现在重新复活的大特佬。哎、hey, ，大家晚上好。是，大特佬怎么样？大家都在关心你啊，关心你，你怎么 OK 吗？还
0: 行还行,還行啊，这个这把
1: 声音还可以吧哦，还是非常的，就是圆圆润中厚啊。<笑><笑> OK， 那因为大特佬来了哈，那当然我们今天会大家会跟大家聊两个大的一个主题，一个主题在谈的就是有关于 Twitter，Twitter 还有就是跟马斯克现在最新的状况到底怎么样。另外第二个主题呢，就是大特佬的强项，因为你知道嘛哈，大特佬就是我们的干爹。所以呢，干爹要来聊的话，一定要来聊一下财报哈。那聊财报呢，最最近的话有两间公司的财报大家非常瞩目，一个就是特斯拉，另外一间的话当然就是那个奈飞哈。那奈飞到底为什么会这样一直坐溜滑梯又滑下去？今天就为大家来聊这两个主题。好，那我们先进入第一个主题哦。第一个主题要聊的就是说，先问一下子仁哦，哎，子仁先来那个呃。马斯克跟 Twitter 之间的这个，他们现在的一个交锋争夺啊，因为马斯克也都喊了，就说没关系，全部我都买下来，有多少我买多少，我要直接来当 Twitter 的老大。那现在状况呢
2: ？呃，现在状况就有点尴尴尬的时候了，因为。毕竟，对特他本身，他们就看他们董事已经开始这个进行所谓的毒丸的那个反收购的议程，已经提上来了。就他们开始会把自己的那些价格给压低，然后尽量大肆收购自己的那些股票。但是，呃，据据目前那个啊、呃、，CNBC 的华尔街直播室的人他表示呢，他说对特对特的收购上面呢，马斯克本身遇到一些问题，因为其实马斯克他个人虽然他是世界首富。但是其实他的本身可以动用的现金没有这样多，他需要去找一些私募股权公司的帮忙来获得足够的现金来购买，但是好像没有太多人愿意站出来帮他给钱。呃，而而且最重要是，只要这东西越闹越大的话，可能上就一些私募公司本身，它可能就可能哎，这个东西哦，像大家都不是很看好，或者如果站起来的话，可能会对我影响，就很少，就它它站不出来，就可能那个会提供所谓的那个注购资金给马斯克，还是给啊托马斯布拉沃等者进攻者提供股权收购。就、so, 因为回最重要的是一些这些这些所谓的仗公司呢，它股权公司，他们最重要是他们注重,们重回报率。因为他们觉得马斯克收购了 Twitter， 我的回报率，我借你钱赚的东西，我会不会得到足够多的回报呢？因为很多时候他们觉得这是一个营销的方案，到他们觉得啊，可能就这个风险有点高，所以他们就可能就没有进行了这样推动的动作。那
1: 个呃。Uh 就是大和尚，你要不要跟大家解释一下？因为呃，其实最近就是经常出现“读完”这、呃、读完战略”这样的一个说法哦。那你可不可以
0: 跟我们用最简单的方式跟我们解释一下，什么叫读完战略”啊？它基本上的话，你你你看你要从哪一个方向开始讲嘛？它这种这种战略，主要你如果从这个呃。他他在这这这这一场呃马斯克去收购，去的这这一场战力来讲的话，他基本上现在他们董事会，我感觉上他们是要去防御呃多过于他们要去让呃马斯克去去直接这样子收购，也就是他们还是有被收购的意愿，只是说他们没有那不想那么轻易的被买掉。
2: 对对，而且据据说没没确证的话，马斯克现在已经不是第一个就是那个最多的呃那个啊股股份的人了，就另外一个、那个、持股
1: 的人他已经不是最多的
2: 了。对对对，就我在解释啊、嗯对对对，刚才那个读完的了候呢，就基本上简单，他的意思是，在有限的时间，在固定的时间里面，现在目前的推特股中，他可以,以一个折扣的价钱购买额外的股票， so, 要是他拥有他用的比例比较高的话，他的那个其他股东就可以那个买更多的股票，让让大家股票比较均匀起来，而不会就是一个一个股东有的大量的股票，那些股东就只能拥有少量的股票，所以他就尽量的慢慢把控制到大家的股权那个在股份方面都是一样,样子的
1: 。那他这就是一种稀释了嘛，对不对，大特佬？
0: 对呃，算是吧。他在在,在,在这这场战役里面算是，但是他又不有别于传统的那种方法，就是说像我们之前看谷歌那种，他们直接去把那个股价敲低，因为那那那,那跟那种方法的其实是不一样的策略。OK， 那这样你们看起来的话，你觉得马斯克这一次就
1: 是想要把 Twitter 纳到他自己的麾下这样的一个做法，你觉得能够成功吗？因为目前看起来好像还在拉锯战，对不对？
0: 俊吗？还是我？呃，大大大你先讲好了。我先啊，我觉得这场这场战没有那么快会打完啊。对，嗯、因为他基本上像俊刚才讲的，他除了外部因素以以外呢，那内部的话，他还要去解决很多问题。也就是说，他他他到底这。呃 Twitter 要要不要让他买？这个是这个是最关键的，因为董事局基本上，呃，其实还有很多人想要买 Twitter， 也就是说，伊隆马斯克也不是唯一一个想买的人
2: 。嗯，君君你怎么看呢？就感觉上，他不管买还是不买，他已经赚了，因为他当时收购的股份啊、呃，当时应该是在三十多美元那样子的情况。嗯，然后现在目前的价格已经升到他要了，而且他目前给出的价格好像是五十二多美元。所、so, 以这个这个价格本身，很多很多那些股东本身，别的股东本身东觉得这价钱过低。所、so, 以要是最后达到一个程度的话，即使他不买的话，他目前的股份感觉上他都至少赚了差不多接近一0 0千左右的一一一个收益了。所以，他算是啊、呃，即使没有达到他的要求，他都算是赚了
1: 。所以这样搞不好，这又是那个 e r o Musk 的另外一个帮自己炒作财产的另外一个方法了。
2: 对对，因为你不要忘记他，我刚才说过，他本身没有足够的现金，对啊，所以这可能是那个他获取现金的一个很很好的方法
1: 。可是你说他没有现金，他呃，现在今天的新闻里面，特斯拉表现不错啊，的整个财报
2: 。对呀、啊，就就是这个、特斯拉表现就是，但是问题是特斯拉，他他他目前拥有的特斯拉股股份，他没有办法把它就是立刻卖掉，然后换成钱呢、啊
0: ？没有办法直接套现
2: ，他没有办法直接套现是。
1: 对对对 ，OK， 那那个大制造，你觉得说他这次特斯拉他的整个一个呃，就是这次财报表现不错，最主要原因在哪里
0: ？最主要，我觉得这个可以体现出整体市场哦，他们对电动车这个行业呃的信心啊，这是一点。然后第二点，待会我们会聊到，就是说他。继续画他的大饼，也就是说，他心目中的特斯拉不是一家呃所谓的电动汽车公司，或者或者说他不是一家汽车公司而已。他放眼的或者他布局的还有很多其他的方面，比方说呃机器人，所以他他现在想要在投
1: 入机器人这一块，对呀、啊。那机器人他到底会投入是怎么样的一个
0: 方向的一个机器人呢？啊，这个当然就要请那个机器人达人哦，徐
2: 子仁先生了。徐子仁，<笑>他,子<笑>他不叫机器人，<笑><笑>没有是这样子的，因为在之前的时候，他那个把前线最大的那个工厂就是在那个啊啊，在 Austin 的，就在那个啊那个德德。德州的工厂在欧信的工厂，他们就是进行一个开幕动作。他当时他就主要做到这机器人就是所谓的 O d 奥奥迪莫森的故事，因为他发现到他之前在做那个汽车的时候，他的愿望就是说我要做一辆车，它可以自动驾驶，来释放我们的双手，让我们可以在这个驾驶的动作做下多东西，然后甚至我可以把这个驾驶这个车队呢变成一个自动的那个啊那个那个德式那个出租车样子，我就可以随时的随传随到，我就可以。他就把汽车这个东西当成一个服务性的那个东西来使用。就是，我的解决方案是点对点，而不是一个拥有车还是不拥有车的问题。所、so, 以，他他研究这个自动驾驶方面，发现到其实自动驾驶的问题不是一个怎样去探测车跟车之间的距离啊，如何防止碰撞的距离，而是如何模拟一个人脑的动作。人脑看，我们通过一个视觉。通过感应，然后学习如何这避那个避开那个障碍，或者根据那个交通的那个符号来进行一个行驶的动作。就他发现到他做这些东西，他慢慢回归到一个主要的一点，就是我在模拟的人脑做一个视觉的辨识工作，然后进行一些决策。他那个机器人本身呢，他就觉得我如果把这个东西从汽车里面拿出来的话，我其实可以把安装在机器人上面。然后机械方面，它可以就是进行一些人类上他觉得人类不需要做的工作，像一些比较啊比比 p e 比较高的些，就是那些比较繁、啊、繁艳的工作，比较危险的工作，还是需要一直在重复性的工作，它就可以用的机器人的视觉跟踪，那个视觉的判断本身呢，就是突破、啊、这个这个啊。人类的那个那个要求，我就可以把这工厂可能从一个需要一百个人、两百个人的工厂，降低到可能只要四五个人左右而已
1: 。哎、欸，不过这个问题里头啊，我想先问一下，就是子人哦，子人你自己开车吗？对啊，我开车。你开车，那你怎么去定义开车这件事情？就是车子这件这件事情，你怎么去定义它？它是你的代步
2: 工具吗？呃、对啊，是我在在马来西亚呢，我们从。一个地方到另外地方需要蛮远的，只、so, 受它是主要我的主要的代步工具是。
1: 好，所以它对你来说是代步工具。那 Data Law， 你觉得车子对你的定义是什么？
0: 如果单纯从交通工具来讲的话，跟齿人一样，对他，因为之前我们前几期有聊过嘛，就是我新物装愿景的智慧城市是跟交通无关的，也就是说，尽可能不要出行，不不需要呃开车的话，那车子对我来讲，它除了就是一个代步的工具以外，它也没有太多的附加价值。啊。是，我会问这个问
1: 题哦，因为待会我我等一下我要提另外一个问题，就是你们两位可能要告诉我，因为我觉得我还蛮纳闷的，就是说
0: 你你伏笔要埋那么深呢？一定要
1: 啊一，一定要埋很深才行啊，对不对？好，没有，我为什么会这样问的一个问原因哦，最主要就是说，你们有没有发现一件事情？当现在呃大家一直在谈就是所谓的自动出行或者是 M A S 哈、哦、这样的一个方式的时候，但是呢？就好像出现一个蛮大的状况，因为有些人他们开车，他们开车不是把它当代步工具，他有时候是把它当成一种情绪的发泄。比方说，他可能喜欢开个快车，他觉得说他把车子开出去，他可以享受那种就是呃把窗户打开吹风啊，这种就是有速度感的感觉。我们我现在没有讲飙车哈，我要讲的就是说一种就开车出去没有事情、没有事情的这样的乱兜乱晃，但是。当我们今天把这事情做的好像就是变成就是嗯，好像非常有秩序性，它有一点点像是呃公呃公共汽车，或者是它有点像是呃我们不管说是地铁或者是列车，它只是说，因为它当中地铁列车它当中可能没有呃，就是它本身是有一个连接性，但是每一台汽车每一台汽车，它后来呢，等到它变自动驾驶之后，它只是串接成一条。无形的，然后随时可拆分的车厢。那如果是这样的话，对于那些开车，其实他只是我根本我没有要去哪里，我只是想要开车晃一圈。那这样的人的话，你们觉得未来他们以后要怎么消遣呢？那个大特佬。
0: 哦，我我先来啊、哦。他基本上你要从心理层面来讲的话，如果他只是当成一种就是宣泄，但还还是有其他的方法。也就是说，他大概有一点像我我我做一个不是太恰当的比喻啦，就是呃，从那个底片的相机到现在数码相机，也就是说，如果那个人他拍照不是为了工作，他不是说哦、啊，我是一个摄影师，或者说我我我我非要拍那个东西不可的话，那相机对他来讲可能就是一种娱乐，一种消遣。那那个车子到最后它还是会存在的，也也就是说，我们从从马车进化到车子的话，那现在还是有人骑马，只是说。很少，而且他就是像主要讲的这样，他骑马纯粹就是为了一种呃娱乐啊、消闲啊、休闲啊、消闲的这个这个效果。然后你还是可以去骑马，可能你就要到特定的地方去骑马。所以可能二十年后、三十年后，你还是可以开车。那你要到特定的地方才可以去开车，去享受那种呃开车带给你的放松啊，那种或者是你像主要这样你喜欢速度与激情啊，只要要到特定的场所才有办法接触到，而不是像现在这。这种哦，随处都可以接触到汽车的一个一个感觉，所以它就
1: 会变成是一个在固定地方、固定场所的一个不一样的一种休闲活动。你的意思变这样子嘛？对吧
0: ？呃、对对对，因为如果完全自动化呃驾驶的话，那肯定。呃、很多人他没有去理解到这个自动汽车，呃，当然很现在的观感，很多人会把自动汽车跟电动汽车混在一起，嗯呃、这也无可厚非啊，因为两件事情毕
2: 竟还是同时在发生。嗯、那也就是说，嗯，你其实不用固定地方了，其实你想这样子，我们可以进化成元宇宙啊。<笑>没有元宇宙，你你还是没有元宇宙在，在
0: OK。呃，我我我我这边岔开讲一下哦，任何一种创新它，它它会它会带给你，它是一种变态。OK， 它有三种变态，一个是心理变态，一个是生理变态，一个是物理变态。那你现在如果说呃，主要讲的是速度与激情的话，那个就是物理变态，也就是说，可能现在时速最高可能是呃，在台湾可能一百一公里、1 2 0公里这样子。那你呃，汽车的速度你可能以后可以开到200公里、3 0 0公里，而且还是相对的很安全的情况，这是物理变态嘛？然后第二个就是心理变态嘛？那心理变态就是说，你原本可能你现在很纳闷，呃，你。你心情很不好，那有的人的方法是去海边大喊，有的人是去开车，有的人是去呃玩一些比较刺激的游戏，比如说什么绑紧跳啊那种，还是呃去去玩一些很刺激的游戏。然后第三个就是生理变态嘛，那生理变态的话，那个是比较难的，因为你很多那种外在的环境是元宇宙没有办法给你的，比如那那种大风吹的感觉啊、呃，你是没有办法的啊、呃，所以这这三个条件的话，它要完全符合才可以。我才会觉得说它完全取代或者元宇宙1百0取代了某一种现在有的实体科技啊，所以现
1: 在其实是没有办法去取代。那当呃你刚才在讲到的就是说，自动车跟电动车最大的不同哦，这也是刚刚我觉得好像我应该跟那个呃 ，Doctor L 有在某些观念要有一点点重叠的，就是说，因为呢，我就是为什么会提这问题的原因是，当整个一个。都市的一个，我们在讲它的交通系统的话，它已经变自动化之后，其实它很不能、能很不能接受变态，就是变数。为什么变数？就比方说，当我今天我自己开心的，我开着车我要出去的时候，当我在这路上，这路上原本它现在已经过去是我自己可以开车，那现在的话，它主要的路权是给了这个我们在讲的，就是自动车能够开的时候，我的突然之间的插入，我突然之间的。快速的这些通过或超车，其实都会造成整个系统上的一
0: 个问题，对不对？对，还有一个重点就是说，我们回到最原始、最基本的一个论点，就是说，为什么现在自动汽车、自动驾驶还没有完办法完全一百八十普及，就是因为它的。呃，事故率、它的车祸率和它的一些判断，比人的判断还要再逊色。但是这个距离已经越来越近，越来越近，越来越近。所以，当自动驾驶的判断力远超过人类的判断力，而且自动驾驶基本上它是不会有疲劳啊，不会有那种操劳过度或者是在呃晚上呃视力模糊、什么白内障啊这种奇奇怪怪的东西。那、呃、当然，你可能说镜头会坏还是什么，但是那个都有办法。马上侦测到，所以当这个事情发生的时候，那基本上任何一种科技，它只要一旦超过人类，它就永远的超越人类了。比如说，呃，下象棋、下国际象棋也好，或者是任何一种重机械，你的手再有力量，你也不可能举得起一吨呃、啊，对不对？一千公斤的东西嘛。但是任何机械，它只要一旦超过了那个临界点，它就基本上可以永远的取代人类了
2: 。那纸人你怎么看呢？纸人？嗯，基本上这东西跟科技的进货就有有有一点相关了。就你看那样子，就我们要讲简单来说好了，就图书馆嘛，对图书馆在这以前的时候是所谓知识的存在，就是以前我们要找一个报纸的资料东西，它如果没有被那个收，我们找去报馆可能找不到，你可能要去图书馆里面按那个那个小小型的那个小型的数码飞灵，那个那个那个像镜镜头的东西的，用来找那个之前的简报啊，之前的资料这些东西。但是现在有了那个。呃 ，internet 有的那个啊，网际网络有的那些数据库这样对不对？我们大家其实很容易在我们家里面，就是要登录某一些网站就可以把资料也找出来了。所、so, 以这样子，图书馆的存在本身还有没有必要啊？呃，目前来说，我们觉得它可能还是有必要的，因为。他们觉得，哎、欸，我们需要就是有个地方、一个空间，大家读书。但是其实啊，我们每个人在 Internet 上面，我们在 Google 上面，我们在那 YouTube 上面，我们学习的知识都比我们前几代人来的多。就是刚刚呃，高总刚才所说到的一样，当一个知识点的那个东西已经被是超过了天赋期的话，这样我们很立刻的可以感觉到那个知识点的变化了。就像我们以前买电脑的话，可能以前电脑本身是没有连网络的嘛，对我们只是把它当做一个文书处理机，还是打印啊，还是做一些简单的工作。但是现在你看，我们就有啊、呃、那个虚拟网络啊，远远宇宙啊，那个 VR 啊，甚至是甚至做一些更加奇怪的东西。但这个东西都不是当初电脑设计出来的主要的一个目的地
1: 。可是你刚刚举到图书馆这个例子，我想请问，你认为图书馆会会？未来会越来越不见了吗？嗯
2: ，你最后一次去图书馆几时啊？就就每个年龄层最后一次去图书馆的啊、呃，那个时间点不一样。我本身是有图书馆卡，但是我是没有进到图书馆一次。我申请图书馆的卡的原因是，主要我可以上网用那图书馆卡的偏好来下载一些资料。对，但是呢，其实
1: 这当中，我觉得这当牵扯到一个还蛮有意思的一个一个论论证哦，就是说，呃，数位所谓的数位资讯哦，数位资料哈、哦，那这个东西跟呃过去我们一直到目前累积为止的这些，包括我们在讲的就是纸本的这些资讯。呃，应该是这么讲。我认为现在所有的并不是，就是现在即便是全球的这样的一个，大家已经开始把很多的过去的纸本的这些书籍呢，用光学扫描的方式，然后等于说呃文字判读的方式，然后把它变成了就是数位的一个资讯进来，但是。它本身还是有一些部分的局限，所以我倒不认为这个部分它是会被取代的。我不晓得说，大哲老你怎么来看？就是这样的一个图书馆，它会整个就会不见了吗
0: ？你说图书馆本身作为一个空间或者一个一栋建筑物的话，
1: 它有,有它的书本的这个保存的这样的一个一个机能，就是纸本书
0: 的保存机能上头。对，也就是说，这本书还是有它存在跟不可取代的价值。但是回到之前那个点，也就是说，呃，因为我们还是处于一个呃世代交替，也就是说，这些我们现在讲的每一些这些科技什么都好，其实他们发生的时间真的很短，大概是一代到两代人之间。也就是说，二战过后吧，我们假设这样说，二战过后工业革命到我们现在，可是我们放那个。呃，视野放远一点的话，比如说从现在开始，比如说九零后、九五后，他们基本上对纸本书是没有像我们这种独特的情怀。我们对纸本书的独特情怀，呃，我们这一辈可能是从看漫画开始，因为我们看的，比如说《灌篮高手》呃，就是纸本书。我我看的小叮当、哆啦 A 梦，这些都是纸本书，所以我们对翻书的那个动作、书的那个味道，还有以前。你第一次拿到一本呃是比如说金庸的武侠小说，然后可能躲在厕所里面看，或者是父母不让你看小说，然后你躲在被窝里面拿着手电筒看，是这一些东西叠加累积起来，在我们的记忆里面的，也算是我们这一代人的集体回忆。可是到下一代人的时候，现在的小朋友都是 iPad 啊，那种连连看 Kindle 的都很少。Kindle 我那天才跟子文聊到，应该呃命命也不会太长啊，对不对？然后。接下去的话，他们大部分获取资讯的方法还是从这种抖音啊，对这这些呃 A P P 来的，所以他们对 A P P 的那个那个嗯、呃，怎么说情感哦，会比我们对这本书的、呃、可能会差不多啊，但是绝对不会呃说他们对这本书还会有任何一种所谓的情怀在。对，所以他接下来的话，图书馆有存在的意义，可能对我们这一代人。但是作为一个呃藏书，或者是作为一个呃处理你服务的一个地方的话，我觉得那个意义会越来越
2: 低啊。嗯，我想补充一下，就是其实你目前我们出版书的数量。每年增加书版，因为大家很，大家都可以自己出版这本书了嘛？对，就图书馆如何选择收入那些书本身的一个职责又非常非常高了，而且身为一个实体书，身为一个实体的那个地方来说的话，它其实很难做到啊、呃、海纳八方，就是那个全部东西都收收进来里面那样子。所以基本上图书馆本身的存在意义，基本上是属于一个很来到一个很尴尬、很尴尬的时代了。
0: 它它可能会被博物馆收购，也就是说，他可能会变成博物院的其中一个分支，或者是另外一栋附属的建筑物这样子吧。不过呢，有一本书哦、喔
1: ，还蛮有意思的，就是说世界重启哈、喔，然后大灾变之后如何快速的那个呃，应该怎么讲？如何快速的这个等于说生存下来、喔？这本书我觉得蛮有意思的，因为他本身在讲的一个事情是说哈，因为。因为你知道吗？现在你也知道那个俄罗斯那个普丁嘛吼，然后就是在讲说，哎，每天走到哪里手上都提一个小皮箱，有没有？那个小皮箱上面就是核弹。那当然，这个核弹的话，只要这个俄罗斯发射出去，然后接下来如果是呃西欧国家再呃发射回来。他两边这样打来打去之后，就像爱因斯坦说的，他永远不知道第三次的世界大战会打成什么样，但是他知道第四次的世界大战一定是石头跟木棒棒棍的这样的一个战争。那这本书还蛮有意思，那这本书他就不做电子书，然后他也不去做这些，他就是用做纸本书的方式。为什么？因为他是想说，当你今天你打完核战之后，那当你今天你有幸是幸存下来的时候，那我就想请问纸人跟 Doctor Law。你觉得那时候你有电，然后你有网络，你可以去查这些资料吗？嗯
2: ，基本上，因为其实像像这问题已经是有解决方案了。因为你想看样子，我们目前很多发展中的国家都在解决这个问题，就是他们把那些所谓的那个呃那个 Wikipedia 本身把它弄成那个 offline， 就是那个呃。那个线下的一个 Wikipedia 本身，他们把它存在一个 SD 卡本身里面，然后送到那些像是森林里面的那些啊、呃、原住民村啊，那些那些完全没有没有的网网络，国际网络的那些非洲国家那些。所、so, 以基本上来说的话，呃，如果发世界发生核核核战的话，书本身都会烧掉啊。所、so, 以呃，我觉得我们目前需要的问题是如何。把那个所有的人才给留下来，然后如何在快速的时间把这个人才给训练起来？如果这样子的话，书本本身可以提供的就是一个很单方面的一个一个信息本身。你不要忘记，书本本身它的语言，它可能是英语，但可能华夏人他可能都不会英文呢。如果可能活下夏是比较多华人呢，他们只会看华语的话，这样你给他一个德文的书、英英文的书的没办法。但是跟纸张不一样的是。电子的话，我们就可能有办法，就是用电脑进行翻译，让大家可以容易学到东西。而甚至，如果我们不要算把书本的那个纸质东西留下来的话，如果我们留下的是所谓的视频啊，是所谓的一些其他的啊，更加容易了解的形式的话，这样子都是一个比较容易获得知识的一个来源
1: 。大家让我发现哦，这个呃，苹果供应链就是苹果供应链，它讲到这部分，它还是支持科技，那你怎么看呢？
2: 我的话，我
0: 觉得这个有一点像秦始皇焚书坑儒那个感觉嘛。也就是说，当你整个世界重启的话，最重要、最重要的其实也没有，也不需要那么多书，也就是那几本书很有重要的。因为多数的书传达的都不是智慧，它传达的是知识。也就是说，这个东西它在当下，你现在随便去书局啊，
1: <笑>我以为你要讲说它传达的是
0: 图片，没<笑>图片，图片只是一个记载。那你这些你现在去书局，你随便拿一本书，这本书它的时间绝对不会超过可能三年到五年。你说你往前，你往回推三年五年，这本书可能价值也不大；你往后推个三年五年，这本书的意义呃或者作用也没有那么大。也就是说，大部分的书，我可以我可以坦白讲啊，就是现在九十百分之九十的书哦，基本上就是过了五年之后，它都没有太多的应用价值。啊、呃，所以真正有用的书就是那几本，那那几本保留下来的话，那我们才可以做那个重启的动作，这个才是关键
1: 。好啊，那反正呢，来谈书谈完的话，我们就来谈影片哦。那影片这件事情，其实奈飞呢，在前一阵子它的财报发公布之后啊，大家发现一件事情，奈飞的那个呃，就是订阅人数下滑了大概二十万。那后来呢，就后面有人补充说，等一下，他其实也没下滑那么多，为什么呢？因为重点在于呢，他奈飞他现在把那个俄罗斯的服务关掉，那俄罗斯的奈飞的用户大概有70万，所以这个一加一减之间的话，其实还好啦，他就等于说他现在只下下降了20万，这当中是因为70万是因为奈飞自己不要了哈。那对于这个奈飞的这个应该是怎么讲财报整个往下调的这样的一个事情的，非常不看好的这样一个状况哦。先请达特拉来跟我们分析一下奈飞他这个代表是什么意思。
0: 好，现在跟大家讲一下哈，奈飞股票啊，股价重挫大概百分之三十五啊，也是自他们大概两千零四、两千零五年以来啊，单日最大的跌幅，这个是第一点。然后他们第一季度的这个财报出来之后呢，这个他。掉的这个幅度、哦，大概回到四年前，呃、大概二零一八年的这个情况。那这个有几点我们可以做一些揣测或者是观察了。就是说，第一点，那就是后疫情时代，呃、大家还是觉得、呃、是时候出去透透气了。啊、呃，关在家两年，该看的美剧也看完了，呃、不该看的电影什么、呃，都已经看得七七八八了。不该看的电影是什么？请你可以告诉我一下。可以可以，没问题。啊、呃，十二点以前什么都好说。不该看的电影就是说，这个电影基本上它就是没有太多的呃价值，可能它在那个番茄啊、烂番茄网上面的呃比例也很低、嗯所，所以你的不是那种就是欧洲
2: 动作片那种的，就是。
0: 啊、哦，没有没有，都都有对白，都有对白。应该是那那那个那个那那那个
2: situation 电影吧
0: ？啊，对对，或者是一些比较呃，我我应该这样说吧，就是不算是那种雅俗共赏的电影。当然，我也不是说一定是奥斯卡得奖的大片就一定是好片嘛，对不对？啊，也会有、嗯、影帝也会打人嘛，啊，所以这个有很多点可以聊。但是重点就是说，呃，可以看得出来，美国或者是大部分的奈飞用户，他们也觉得说，啊，还是。走去户外，然后第二点就是说，我们要看到的是，他损失的这二十万，不管你要不要把俄罗斯那边的也算进来也好，还是什么样都好，它里面包括很多的用户，其实很多是共享账号的，也就是说，他真正流失掉看奈飞剧集的人，应该是大于二十万，而不是小于二十万。如果以二十万作为一个基准的话，那第三点就是说，它代表的是整个流媒体市场，也就是说，它是龙头老大的话，那其他的我们看到像 Paramount、还有华纳兄弟、呃、迪士尼这些，还有然后这些呢，他们的股价也也相应下跌啊，所以整体来讲的话。呃，奈飞自己本身它的蒸发掉的那个大概呃股市哦呃股价都好了哈、哦，呃它市值蒸发掉了蛮多，所以这样子看来的话，它是代表着整体流媒体市场收缩的一个表现，而且这个我个人觉得这个是走下坡的一个开始，而不是像四五年前这样子，它是奈飞在往上攀，也就是说这一次奈飞。呃，股价下跌，它要再回到之前那个高峰，可能没有那么容易
1: 。那这个当中，你，所以我我可不可以整理一下那个 data long 的意思？你的意思其实就在讲说，现在其实是不是只有奈飞而已，是所有的流媒体，它可能都会面临一波所谓的，这个应该是说用户流失这样的一个状况，是这个意思吗？
0: 对，它有两点。第一点就是说，它用户流失，大部分的人决定说，哎，我不要待在家了，我要回去、呃，我要回到户外，我要回到职场，我要回到办公室，我要出去,去见人。这个是第一点。第二点，我们可以从奈飞的一些其他动作上面来看得出来、哦、比如它，呃。放话说他要增加会员费，要禁止共享。那在一定程度上，这个就表示说他们已经呃愿意牺牲用户体验。因为这样子做下去的话，他以后你登录奈飞就没有像现在那么容易了。你肯定，你你这里登录一下你的 iPad， 可能你另外一台 iPad、呃、就会自动强迫你退出。然后，而且而且我
2: 想要补充的是，嗯、就是刚才那个叨叨讲的，就其实很多美国用户呢，他们是因为那个通膨的影响。所以，他们开始放弃掉一些不必要的开销，而是把那个主要的开销固定在像是呃衣食住行方面，而像这个线那个网上那个流媒体服务呢，他们是第一个把它也斩掉
1: 。所以 Data l o r 你这边还要补充吗
0: ？没有，我们可以接着那个纸人”的这个这个方向继续接下去说。可
1: 以啊，那其实因为刚刚纸人所提的这个部分呢、啊。应该也是另外一个，我觉得说，在我们在讲说娱乐这件事情上头哦，大家在因为发生通膨之后，对于娱乐这件事情，其实开始会有一些会有一些资一些调整。可是，我觉得在这调整之前的话，我们想要先回到达特老刚才提的有一个关键，我觉得还蛮有意蛮有趣的。为什么呢？因为呃，奈飞我觉得说它之所以能够扩张的那么快的，最主要原因就是因为它可以就是在不同平，就是不同的这个我们在讲的它的一个呃不同的载具上面，这个装呃装装置上面哦，它可以用同一个账号去登录。但是如果他今天他把这样做的话，第一件事情。他为什么要放弃所谓的用户体验这件事？因为用户体验对他来讲，因为只有用户体验越多，对他来说才是一个好事。而当他要用他要放弃这用户体验，而要把这个门关得那么紧的时候，这是代表说他的收入其实已经开始出现危机了吗
0: 呃，危机我还不敢说，因为，但是他很明显就是说，他已经想不到其他可以在短期里面，呃，立刻获得。最快的这种收入或者利益的方法，因为其实你你想想看，他能够做的事情真的不是太多。因为媒体公司他本身要投入的这个金额是非常巨大的，而且一旦你有超过三个玩家哦，现在不止三个嘛，你有那些什么 HBO Plus 啊、迪士尼啊这些等等，然后那个内容的收购的那个费用就会很高。啊、呃，因因为奈飞是属于那种还会自己生产的。如果不信的话，我们可以去看大陆的，比如说像爱奇艺那种，爱奇艺还是持续在亏损的，而且他们一直用了很多奇奇怪怪的方法。但如果有在用爱奇艺的人是知道，你会他可以奈飞是比如说一一一一,一个剧、哦15集哦、11集啊，十五集啊，十一集啊，他是马上直接让你看到完。呃，爱奇艺你要看完的话，还要再另外再付钱。然后第二点就是说。这些所谓的媒体公司或者是内容公司的话，他除了卖广告跟卖会员费，他基本上没有其他的东西可以卖。因为周边产品的那个 IP、那个知识产权也好，那个品牌、那个演员的那些图像都好，呃，包括海报，呃，那个那个都不在他们的手上。也就说，他他要去卖周边产品的能力。搞根本完全没有办法跟迪士尼来比，所以他这种腹背受敌的情况之下呢，他要找出出路，而且是在短期内，因为你现在第一季度就已经这么难看，难道真的要等到第四季度，呃，就也就是明年的第一季度再来看的话，哦、呃，我我觉得会有一点太迟，而且呃，投资者的信心会持续的往下走。
1: 所以，他这一次会有发生这样的一个财报不好看的这个最主要的状况，股价下跌最主要的状况，其实这样听起来应该是竞争对手开始越来越多，而且这些竞争对手
0: 其实都不弱，没错吧？没错，因为很这个我我觉得子仁应该呃有比较会有研究，因为他们还很多人像他之前买的很多 HBO 啊、迪士尼的那些内容，他们都已经回收了，那个都你在奈飞都已经看不到了。
1: 对啊，那对你你怎么研究对对？你来跟大
2: 家分享一下。对，基本上这个这这它减少了两百万那个那个那个两百万会员的原因呢，这主要就是因为它很多很多人开始取消掉了，然后他们发现到是很多人就是开始就是使用那个所谓的家庭式付款，因为啊奈飞其实它有两个订阅啊订阅方式嘛，一个是单一用户，然后一个是家庭式用户嘛，所以很多人发现到很多人就是用这个家庭式的密码来共享。就造成，其实如果可能只有一个账号，但其实可能是十个人在分享的使用，然后访问它的内容的。然后当时那个麦飞他们自己亲自，他的创办人亲自有讲过。他们当时已经发现这个行为，但是他们其实是默认的允许的，因为他们他们觉得当时他们的首要任务是把他们的用户给那个粘性给增加起来，希望这些用户玩就会待在他们的平台，继续为他们创造那个那个那个那个啊、呃，他的收益这些东西。到来到这部点的翻到点的话，大家因为通膨的影响，然后大家开始取消他的东西的时候，他们觉得哎，我们要不要把这些用户？给拉回来呢，就是是没有给钱的用户，我们可能要不要逼他们给钱呢？因为他们可能看惯了我们奈飞的那些影片，如果我们逼他们给钱的话，他们会不会有其中的呃八十八千人是五十八千的人，可能就是哎，我们或许的办法没办法用了，我们就开始为一个账户付款吧，这样子的情况下来进行一个那个啊、呃，就是给钱，然后把他们盈利给拉高，然后最主要的原因是。呃，迪士尼 Plus 本身的成功，因为迪士尼 Plus 开开始的时候呢，大家都其实没有太要看好它的，因为大家觉得迪士尼 Plus 你身为一个就是呃儿童一智节呃节目的那个那个大头，你可能影响力可能不大。但是直到他收购了沙沃，他收购了 Lucasfilm， 他收购了 Marvel 的东西后，他你可以看到迪士尼在最近这几个。啊，的操作，譬如像最新我们上影那个啊，那个雷神的那个最新的那个那个那个那个、情报来说的话，大家对迪士尼这个产业本身，这个这个巨头本身的内容非常非常具有粘性，所、so, 以很多人甚至立刻订阅了迪士尼 Plus 来看他们的一些的美剧的东西。所以迪士尼 Plus 本身它的 i p 本身的值钱，它的它的能力其实还比 Netflix 本身奈奈飞本身他自己个人的 i p 还来的强大。所、so, 以这个时候，投资者这样子质问本身：，哎，如果没有这样强大的 IB 支撑你的话，你奈飞本身，你接下来的下一步，你要这样把用户给吸引到你的平台，而不是纯粹当做是一个我最多戏的平台，说你要过来这边看，而是它要像迪士尼这样子，你有一个足够大的 IB， 这些你要看这些电影的话，你怎来我的平台来看？所、so, 他们就觉得奈飞目前的情况是一个非常处于一个非常啊、呃、紧急的时刻，因为。麦飞本身的 IP 虽然有很多，但是没有很多的那些啊出、呃、名，就是一些大的 IP 品牌。受、so, 再加上它目前的那些收入的呃特服的数量的减少，受、so, 他们甚至可能麦飞甚至可能会提供个订阅用户一个有广告支持的服务了。现在目前
1: ，那如果这样听起来的话，呃，应该是这么讲。那我先问一个问题哦，就是。迪 i 尼 Plus 它本身它有允许其他的就是多多人呃同时登录这样的一个概念嘛？它没有，有它也是有，它也是有。那为什么迪士尼它之所以呃不会有这样的一个问题？最主要原因是因为它还有这些 IP 的，等于说这个算是 IP， 的因为
2: copyright， 对的，因为迪 i 尼变现本身它不只是在流媒体本身，它甚至可以卖玩具啊，它甚至可以卖的游乐园，它是可以卖的那个那个租租租录影带的服务那些东西的。
1: 所以，其实这也是回到了。我觉得这个反而待会要这个我问问这个问题，我想要先请问那个大特佬哦，你有没有发现一件事情？这整个这样讲起来的话，又回到了我们在讲的就是内容这件事情哦。内容它本身感觉上它就是没有办法直接获利，对不对？如果在你的这个投资人角度来看的话
0: ，内容获利的办法其实有很多种。但是你要在，它是一个属于长期的游戏，而不是短期的。也就是说，你今天很难说靠单一的一个内容，呃，去在短期里面获利，然后它在长远又能够让你获利。比如说，呃，我们讲一个呃，之前那个韩国大叔，那个江南 star， 那个江南，那个是短期爆红的。对不对？但是呢，他就没有办法持续的一直生产，呃，第二手、第三手都是像刚刚邵讲的。而另外一种是像，比如说像林俊杰这样，他长期耕耘，他每一年的收入或者每一年的产量，呃，它都是固定的，然、呃、或者是持续稳定的上升。他基本上就这两种模式。然后像呃，子仁刚才讲的，迪士尼这种，它是已经是非常老牌的内容公司，它不是一个服务公司，而奈飞是一个服务公司，它从以前一直以来都是靠服务用户，呃，光街也好啊，能各种各样的出租服务都好，所以以前他竞争的对手，他打败的对手都是那些租赁公司，所以他没有问题。但是他接下来要面对的这些呢，就是他曾经的伙伴。哦，现在转过来变成他的敌人，所以我才会用“腹背受敌”这个字。那他要怎么样去应对接下来的这个战争？因为他没有办法说“好，我马上去收购两三家这个公司，然后我就有能力生产自己的呃更好的内容、更好的 IP”。他拿得出台面的，大家比较有印象的是纸牌屋嘛。然后最近这些比比较小众的，就是那个呃 AVT d 王或者是全罗监督这种啊、呃，我们大家还比较有印象一点的。然后至于电影的。的话，他一直以来他拍的电影都不温不火了，可以这样讲。也就是说，没有说大红大紫到让大家去记得啊、呃，他也没有说
2: 哎。有有一个非常好的例子啊，就苹果公司也做 Apple TV Plus 嘛，那啊对对对,<笑>对那个也是很不顶啊。没
0: 错，然后亚亚马逊也有啊。我们我们一直在讲 HBO， 在讲迪士尼哦，主要是这几个。然后而且大家不要忘记。YouTube 一直都还没有出手。如果 YouTube 一旦加入战局的话，他出手的话，那基本上，呃，对奈飞来讲，应该就是游戏结束了，对、啊，他就就下半场就结束了
1: 。所以这样听起来的话，如果你今天要做内容的话，你除了要自己拥有你自己的 I 那个 IP 之外，你甚至你还要有自己的平台。你如果像呃 Netflix 这样子，它其实它。呃，简单讲，它就是一个转型的一个线上的一个我们在讲的就是录影带的出租公司而已。如果以这样的一个状况的话，呃， d t 大特佬，你是一个投资人，你对他的话，你不会花太多的就是精神去投资他吗？
0: 你说现在这个时间点，还是说接下来他要、嗯、来
1: 关于内容内容产业这一块，你会怎么样？就说如果今天要请你来，等于说你今天要来当天使的话。你的你会想要投资的这个内容产业，它的架构，它是不是一定要有自己的 IP？ 它一定要有自己的平台，要不然的话，对你来讲，它可能就是一个很容易，也许可能一下子爆红，它可能像江南大叔一样一下子爆红，可是它本身它马上跌下去的速度也会跟它的爆红的速度一样的
0: 快。呃，我这样讲好了。我如果我我们先退两步讲哦，奈飞今天的爆红，他其实他它,它早登场，他是为了、呃、HBO 跟迪士尼的成功做准备。因为我是技术人出身，所以我对搭一个平台，就是任何一个人来跟我说哦，我今天可以搭这个平台，然后这个平台可以容纳全世界最多的什么？他这些东西没有呃，全世界最多的影片影集都好，他没有办法打动我，因为这些东西他它,它的护城。和不深，也就是说，从技术壁垒来讲，他没有办法去抵御人家，所以我们常常在。呃，人家来提案的时候，我们决定要不要投钱的时候，我们就会问他一个问题嘛：你今天这个东西，如果、哦、迪士尼也去做 ，HBO 也去做，那你怎么办？通常一般的那个创业者就说：哦、我们呃会比较快啊，我们的会比他们好。但是事实证明，呃，结果不是这样子。然后第二点就是说，除非他有办法用很新颖的那种变现能力来来来让我知道，或者说他他可以告诉我，你今天随便给我一个熟人，那我有办法在一年到两年里。面把它打造成一个呃爆红的巨星啊，那个那个可能会比较有搞头，但是那个现在来讲的话，会比较偏向于那种 KOL 网红的模式 w 我自己个人不太不太熟那个方向，所以我也是不太会去投资那种，我反而会比较呃中规中矩，或者比较老实的去投那种哦，我他们会去耕耘一个三年到五年，然后有机会呃发展成为一个大 IP， 这个还可以。
1: 所以，如果要投资内容的话，他没有把时间拉，把这个时间轴拉长的话，其实呃，这样听起来并不是那么的安全。我这样理解对吗？
0: 嗯，因为它有两个层面，一个就是它在内容的生产方面的话，它是不是一个新颖的角度？比如这个，还是要请我们的好朋友，那二次元文化非常了解的哦，徐子仁先生，因为有很多那种虚拟偶像这些，到现在我虽然知道他们的存在，我还是没有办法去理解说这种。呃，到底什么样的人需要一个二十四小时的虚拟偶像来服务他？然后他在收到这些服务的时候，你可以去看他们打赏的金额，真的是很恐怖。这个，比如呃，我我用一个另外一个比喻好了，你去看呃，主要你好朋友那个呃直播天嘛，那个朱大那种，你看对政治热衷的人，他们去打赏的那个那个程度哦，就是跟我一样没有办法去了解，说在虚拟偶像里面，他们去打赏一个。根本不是现实存在的人的那个力道完全没有办法理解。那
1: 那那个要不要主持人给我们解释一下？这个就是有关这个部分的话，你怎么看
2: ？所以，就我你要从再生开始，还是从虚拟偶像开始，都可以啊。看你要从哪边切，<笑>我们都可以。<笑>对对，所、so, 以其实虚拟偶像方面其实是一个很简单的东西啊，因为呃，这个这个这个东西，我们要从直播方面的那个兴兴起开始聊起。因为大家现在看节目呢，就是其实大家可能理解错误了，就是麦飞它本身，它它它是一个内容平台本身嘛。但是内容对每个人的定义是不一样的，有些人觉得看一部好戏、看一部文艺片是对他们的最大的解放，但是很多时候呢，大家只是需要看那些他们有兴趣本身的内容而已。所、so, 以这样子的话。广义上来讲的话 ，YouTube 啊，那些直播平台本身都是一个内容的那个服务平台本身。所以，当我们来到直播的话，直播跟其他的内容有点不一样的是，它能够比让人能感到一个比较比较直接的啊、呃，讲讲接触得到的一个平台。所以，你看到直播主就是游戏直播主那边，就是在玩游戏的时候，你看他、啊、真正在玩游戏，你会同时间把自己投入到里面的时候，哎。有一个人在门跟我们玩游戏，因为我们小时候，我们这些、这些呃八零后、九零后那些，大家长成长起来的年代人说，哎，我可能在家跟我朋友、跟我五零六舍一起玩的游戏，说他游戏过不了关的话，可能给他给他指点啊，可能他们讲哎呦，往这边去啊，那边去那样子。但如果我们现在这时代呢，因为这个啊、呃、疫情的影响，大家都来待在每一个人。就如果直播的东西开始出现的话，大家发现到，我其实可以很轻易的。来到一个人的生活，我可以像是那个呃、啊、那个出 r u e m 子，我可以轻松的观察到一个人的生活，我是把自己给植入这个人的生活里面，我可以感受他做什么东西，我甚至可以指导，我甚至可以提供一些资讯给他说，哎，你这个游戏这边走错路了，你要不要走另外一边？所、so, 以这个是直播主开始奉行的原因，就是他们跟那个 A K B 啊 f o r y e 这样子的那个生产内容是一样的，大家都是可以找到有对自己。有有投其所好的直播主，然后他们可以用这直播主的那个那个他们的投射，他们投射自己的形象进里面，他们就可以把他们创造出一个自己非常啊、呃、融合有这个讲讲关联对象的一一一,一个方式。那如果把迎合迎合那个他们的口味跟他们的对对对对，所以、so, 然后再把直播主在网上再提升一点点的话，就是如果直播主本身他就是一个虚拟的人物的话。就是我们的 Vtuber 出现的，而且 Vtuber 也是很好的凝补直播主本身还是一个人的问题，因为直播主本身你一个人你没办法二十小时都在二十小时在线嘛，然后你也没办法就是同在同个时间里面在不跟不同人就是进一起的进行交流，一起的交往，你也没办法就是把自己的个人情绪给去掉，这样子 Vtuber 本身虚拟偶像本身出现就基本上。补贴的这个的地方的空白，因为虚拟偶像，它很多时候都不是一个人的存在，他们是很多人很多的那个团体的存在。像 Holo Life 本身，他们本身就有很多的自己的团体，所以大家所在的地方都不一样。有些在呃，像我常看的 I Am Mouse 本身，它是在 Portugal； 然后像那个 Gura 本身在日本啊，像一些像有一些是在美国那些，所以他们可以在同样的时候。在二十小时里面一直重复资讯，所以你只要一上线，你就可以看到他们的内容。然后跟 YouTube 我们说的 algorithm 是一模一样的。只要你常常的产现出内容，即使内容的情况比较单一、比较简单的话，但是大家都是对你比较熟悉的。就像如果你要制造个明星，你要制造个新的歌手，你就往那个电电视台上面，在一、那个个、呃、电台方面一直强打那歌，他们都流行起来一模一样。这是为什么新偶像越越来越流行，的感觉了。
1: 所以这样听起来的话，真的在呃，我们在讲说现在一个数位时代里面哦，你真的要塑造一个一个，你要打造一个明星也好，你要打造一个被大家所知道的一个人也好，他本身这样看起来，他要懂得用跨不同媒体去把自己的名声做出来，是不是就这样的一个方式啊？那个大特佬。
0: 其实不管是现在还是以前哦，他一直都是用这个方法，因为他所谓的那个触点越多，然后那个频率越高的话，那他对你的记忆点呃，就或者是你的在你的心智里面留下那个印象就比较强烈。然后如果他在一定的呃地方，就是可能跟你的个性上有一些共鸣，或者跟你现在所处的时间段啊、呃，跟你在做的事情呃，都有一些呃共鸣或者有一些共同点的话，那你很容易就把自己。带入投射，然后融入整个角色里面，所以这个就是刚才子仁讲的那个重点。而一直以来都是这样子，像我们以前看呃不同年代的时候，我们早期看，回到我刚才聊的那个，比如说金庸的武侠电影，他就会觉得说，哎，你对整个社会哦是呃有一些不公啊，呃有一些气氛，你没有办法发泄出来，所以就借由武侠小说那种江湖的那种味道啊、哦，你就会把自己带入进去。所以很多人在那种时候，你看的那那那那个。呃，连续剧你就会有那种义愤填膺的感觉。我觉得我们说到呃，基本上的话，内容公司啊、哦，你要获利。呃、除了广告跟会员这两个，我们不要说奈飞这种哦，对，比较高科技的，我就就聊回最传统的报纸、纸媒就好。那报纸如果说它单纯只是告诉你说啊，你今天有发生什么新闻啊、呃，一些交通意外啊，或者是什么地方有、呃、选举啊，这些什么都好哦。那它其实还是有其他管道可以去获得这些讯息的。然后在电影，特别是电影或者是连续剧啊这一块的话，大家不要忘记，盗版永远都存在。只是说你，你你去盗版，就是我我们在这个人生阶段，我们已经不盗版，因为我们觉得啊，去盗版的那个风险，呃，跟你付的这一点钱来比较的话，那付钱比较容易，比较省事。还是会有很多人，也就是说，你这个价钱再调高一点点的话、呃，他们就算了，我还是回去继续盗版好了。因为、呃、那那个时候的话，我就觉得、呃、我付这一点钱还很麻烦，而我在电脑看的时候，等一下我的 iPad 的账号又被登出。我又不可以共享那个密码啊，等等等等的问题之后呢，他、啊、算了，我回去下载一个 MP4 章，然后再拷贝给我的家里人，或者丢到一个云端呃账户那边去，大家在那里看啊、哦。因为你大家也知道嘛， YouTube 可以放那个呃私人链接嘛，那你直接上传到那里去，大家也可以共享。所以方法有很多种，呃，主要是那个价钱呃，到底在哪一个价位是最合理的？
2: 对对，而且最重要最重要要讲到的是。最近最大两场的游戏界收购，也可能影响到奈飞本身的一个股价了。因为你想看下子，就是当 PS 呃，就是索尼本身大量的收购，然后甚至啊 ，Microsoft 本身也大量的收购，他们就是收购这个游戏产业的事情。因为所谓流媒体这个这个内容的生活，就是就是使用着我们的啊人生中的所谓的娱乐时间嘛。所以你的娱乐时间其实跟游戏业也是有相相关的。所以要是游戏业本身的壮大起来的话，你看流媒体本身的这个时间就越来越少了
0: 娱。娱娱娱乐至死。
2: <笑>对
1: ，不过好，那既然讲娱乐至死，利用最后的一分钟，我想请问，先问一下子仁，子仁，你看 Netflix 的时候，你会快转吗
2: ？呃，我很少看 Netflix， 因为我的账号都基本没有用到。但是我看 YouTube， 看我看 YouTube、呃。我是会
1: 1.5 到2二倍转嘛？你会 1.5 到2倍转？那大特绕呢？你看这些流媒体的影片，你会会用 1.5 到2倍来转吗
0: ？不会，所以所以我很挑，我就是只挑几个呃，我真的觉得我会花时间去看。可是我会一直停，这个是我的我的不好的一个地方。会一直停是什么意思？就是说，比如说这个电影两个小时，对不对？我从来没有办法两个小时乖乖看完。我可能看个十分钟，我知道这个地方有点闷，但是我不会跳掉，我会去做一点其他事情。哦、然后一边做别的事情，然后继续看这样子。你确定你不是因为看到一半睡着？嗯，很少了。就算就算会睡着都好，我还是会回去看不会说啊睡着就没关系这样子。OK，
1: 那那个 Cindy 嘞 ，Cindy 你会用快速的去看吗
2: ？会啊，因为就没耐心。<笑>对，那其实就,就是现在都没耐心，想要赶快,快快转
0: 的，不管他剪成。只要它剪成三分钟，你就会快转到最后的一分钟；它剪一分钟，你就快转到最后的二十秒，都是这样子。
2: 对、欸，等于像这样子，就是直接古阿莫就好了
0: 、嗯。没有，就就算你古阿莫，对不对？你还是会跳的。你去看，因为我有在做那个 YouTube 嘛，就是我不管是我的影片多长还是多短都好哦，它一定还是会把它跳过。对对对，就是会有人在那个时间
1: 点断跳,跳跳掉。哎，那这样子的话，我想问一下大特佬，还是回到那个投资的角度来看哦。那如果是这样的话，你觉得影视的这样的一个内容投资，你觉得未来它好像也变得不是需要讲究那么多的细节，是不是
0: ？呃，其实不然啊，因为它到最后的话、哦，呃，娱乐这一块啊，它最。他给你的还是你的代入感。你说呃，影视我如果跟游戏投资一起来看的话，以前很多人我们小时候玩的最好玩的游戏，比如说像超级马里奥、魂斗罗这种，它带给你的那个，就是我刚才讲的那那变态的那三样，对不对？跟现在带给你的，我觉得理论上它是一样的。但是你现在因为胃口养大了之后呢，你很难在技术上再去突破。也就是说，你今天从呃高清到四。k 到八 k， 它带给你的那个那那三个变态，其实那个临界点很低，它边际效应很低，所以我投的话，我还是会看那个边际效应，它到底那个空间还有多大。如果你今天来的话，只是另外一个游戏，你不管这个游戏的剧本多好，呃，它永远也没有办法说。呃，我用永远可能有一点过重，但是至少说，在很难得会有机会去呃，比如说那个 GTA 5啊，或者是呃荒野大镖客啊这种呃，去取代他们在我们这些游戏玩家的这个这心目中的地位。所以要投的话，我还是会去看它呃边际效应的那个空间还有多大，或者是边际成本、边际收益的成长空间还有多大。OK， 好
1: ，那最后一个问题，我想请问大那个两位哦，就是那个子人跟拉特罗哦，就是说，你看 clubhouse 啊，这样目前看起来，我们到底要不要找另外一个备案？万一他如果真的是搞到后来他的一个讯号差成这种样子的话，那他要他要船要垮之前，我们是不是要先找地方跳船？子仁，你先讲。嗯
2: ，基本上我觉得内容本身是内容本身是王了。就媒体本身、平台本身，其实都还好了。我觉得目前没有其他的视频、视频创业方面的一个创业公司来给我们进行的跳法。就你只能回到就是平常的时候制造博客这样子了
1: 。好，那大哥佬呢？你怎么看？
0: 这个你刚刚都讲了嘛，康浩只是你的备胎，那你何必为了备胎再去找另外一个备胎？对呀、啊<笑>，你车上不需要两条备胎嘛？<笑>那你这个备胎有问题的时候，你再去换一个别的备胎，那你到时候通知我们说去 Twitter 啊，还是 Facebook 开房啊，还是去那个 Spotify， 它也有自己的类似的这个嘛，对不对？对对那个叫什么 Green Room 嘛、啊？对对
2: 可是可是，目、那個、前我 Spotify
0: 跟那个 Twitter 的这个好像他们的仿都没有很成功啊。不是，只是因为你你你这条备胎还没有问题，当干货真的出现在那个问题的时候，你就觉得哦，原来 Google 这么好用哦，万能山。<笑>你这样讲倒是真的
1: 哈。OK， 好，那这就是我们今天晚上为大家带来的科技三国杀，那也非常谢谢大家的收听哦。那大家晚安，拜拜，拜拜，大家。